0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, diese Woche war besonders spannend, weil es von Google nämlich interessante Aussagen gab zum Thema Links als Rankingfaktor und angeblich sind jetzt Links nicht mehr äh, die wichtigsten oder gehören nicht mehr zu den wichtigsten Rankingfaktoren, sind nicht mehr in den Top 3 und außerdem auch zum Thema Nutzt Google Klicks als Ranking-Faktor auch. Dazu gab es ähm, ja, interessante Neuigkeiten in dieser Woche. Und auch den werden wir in diesem podcast ein bisschen nachgehen. Außerdem gibt es auch noch News im Zusammenhang mit dem laufenden Helpful-Content-Update, nämlich dass ähm, ja Third-Party-Content auf Subdomains und Subdirectories noch nicht ins Visier genommen wird von diesem Update. Außerdem zeigt Bing in den Webmaster-Tools jetzt auch Daten aus dem Chat an und laut Google stammen die meisten Sorgen, zu duplicate oder duplicate content von SEOs. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und fangen wir gleich an. Und zwar mit der wichtigsten Meldung, wie ich finde. Und zwar hat äh, es von Google auf der auf der diesjährigen äh, PubCon eine Aussage ge gegeben von äh, Gary Ilias und zwar, dass Backlinks nicht mehr zu den drei wichtigsten Rankingfaktoren für Google zählen und das schon seit längerer Zeit nicht. Ähm, ja, das verwundert ein bisschen, denn wer sich so ein bisschen mit Google beschäftigt und ähm, damit, wie die Rankings so funktionieren, der weiß, dass ähm, Links ja sozusagen das Rückgrat von Google sind. Ähm, Links sind das, womit Google ähm, erfolgreich geworden ist, denn im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen, die zur damaligen Zeit, als Google losgelegt hat, ähm, hat Google eben die Verlinkung von Webseiten und Dokumenten als Rankingfaktor genutzt und dabei eben die Popularität von Webseiten bestimmt. Und das ist ja das, was Google zumindest lange Zeit ähm, ja, gegenüber anderen Suchmaschinen abgegrenzt hat und ein Alleinstellungsmerkmal war. Und bis äh, in die heutige Zeit hinein sind Links natürlich wichtig für die Rankings. Die Frage ist nur, wie wichtig? Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund muss man sich eben auch die Frage stellen, was bedeutet jetzt die Aussage, die jetzt da getroffen wurde, dass Links nicht mehr zu den drei wichtigsten Ranking-Faktoren gehören. Und ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen differenziert betrachten. Einmal ist es natürlich so, dass ohne Inhalte keine Rankings entstehen können, ganz klar. Also von dem her gesehen kann man sagen, Inhalte sind natürlich das Wichtigste. Allerdings ist es so, sobald man sich in Bereichen bewegt, in denen es eben schon viele Inhalte gibt und einen entsprechend großen Wettbewerb gibt, sind Inhalte alleine eben auch nicht mehr ähm, genug, um auf die ersten Plätze von Google zu kommen, da braucht es dann eben etwas mehr. Und ähm, ja, was könnte das sein? Äh, normalerweise sind das eben Backlinks. Jetzt ist die Frage, wenn Backlinks nicht unter den Top 3 Ranking-Faktoren sind und äh, Inhalte der wichtigste Ranking-Faktor äh, sind, was kommt dann auf äh, Position 2 und 3? Darüber kann man jetzt tatsächlich nur spekulieren. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass man sich natürlich um die Inhalte und um die On-Page-Faktoren kümmern muss. Das heißt also, eine Webseite muss gute Inhalte haben. Sie muss natürlich zunächst auch mal crawlbar und indexierbar sein, damit sie überhaupt in den Suchergebnissen von Google erscheinen kann. Ja, und wenn das alles stimmt und ähm, Google also auch in der Lage ist, die Inhalte abzurufen, dann kommt es darauf an, wie stark eben, wie schon gesagt, der Wettbewerb ist. Ist der Wettbewerb groß, braucht man Verlinkungen. Geht nicht anders. Ist der Wettbewerb nicht so groß, bewegt man sich in eine Nische, dann kann man unter Umständen auf Backlinks verzichten, beziehungsweise dann sind sie nicht so wichtig. Ich glaube, so muss man das einordnen, das heißt, ihr müsst also immer schauen, in welchem Umfeld bewegt ihr euch mit mit eurer Website und wie groß ist da der Wettbewerb. Und wenn ihr eben in einem stark umkämpften Bereich unterwegs seid und ihr habt schon alles getan, damit Onpage page eben ähm, die Leistung stimmt, damit ihr gute Inhalte mit Mehrwert habt, Stichwort Helpful Content Update, da kommen wir nachher auch noch drauf, ähm, und ihr merkt, da geht es trotzdem nicht richtig vorwärts, ja, dann... Stellt sich natürlich wirklich die Frage, ähm, ob Links da nicht äh, notwendig sind und die Frage natürlich auch, wie kommt man an Links ran, um äh, ja dann da entsprechend noch den, den letzten Schritt zu gehen und vielleicht unter die Top 10 von den Suchergebnissen zu kommen. Wie so oft bei solchen Aussagen von Google muss man sie also mit Vorsicht genießen und äh, in den richtigen Kontext einordnen, aber ich denke mal, ähm, man sollte daraus jetzt nicht den Schluss ziehen, dass Backlinks ähm, weniger wichtig sind oder dass man keine Backlinks mehr braucht. So viel dazu und dann gleich noch etwas anderes, was auch mit den Rankings in Google zu tun hat und ähm, es geht um einen Rankingfaktor, den Google ja immer ähm, als solchen nicht äh, einge einräumen möchte bzw. von dem Google immer ähm, äh, abstreitet, dass es ein Rankingfaktor ist und zwar reden wir von Klicks. Ähm, Genauer gesagt, könnte man auch von der Klickrate sprechen oder auch von Nutzerdaten allgemein. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch die Absprungrate oder die Verweildauer. All das sind Dinge, von denen wird ja immer wieder, ähm, ja, äh, oder über die wird spekuliert, ähm, ob sie auf die Rankings Einfluss nehmen können oder nicht. Und ähm, ja, jetzt gab es da in einem aktuellen Gerichtsverfahren, es läuft ja in den USA gerade eine Wettbewerbsklage gegen Google. Da hat ein ehemaliger Google-Mitarbeiter ausgesagt, dass es bei Google wohl die Vorgabe gibt, dass in der Öffentlichkeit die Rolle von Klicks in der Suche nicht diskutiert werden soll. Und der Entwickler soll auch bestätigt haben, dass jeder wisse, dass Google Nutzerdaten in der Suche verwende, aber dass man eben versuche, das nicht zu bestätigen, und er glaube, das geschehe aus dem Grund, um den Eindruck zu vermeiden, SEO könne zur Manipulation der Suchergebnisse verwendet werden. So, und jetzt stellt sich natürlich auch hier wieder die Frage, wie ist das einzuordnen? Also ich persönlich bin ja schon länger der Meinung, dass Google-Nutzer-Interaktion ähm, wie zum Beispiel Klicks nutzt für die Suche in irgendeiner Weise, denn welche besseren Daten kann es geben als sozusagen diese, ähm, ja, dieses Feedback aus erster Hand von äh, den Nutzern? Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Suchergebnis auf einer hohen Position in Google erscheint und äh, die Nutzer dann nicht draufklicken beziehungsweise dann gleich wieder abspringen, dann ist das für Google zumindest mal ein Signal, was gewertet werden kann, um zu sehen, dass oder um zu erkennen, dass vielleicht dieses Ergebnis doch nicht das ideale ist an dieser Position. Und Google nutzt ja Klicks auch an anderer Stelle, zum Beispiel auch für Google Ads und hat da natürlich auch entsprechende Mechanismen entwickelt, mit Klickspam umzugehen. Auch wenn diese Mechanismen natürlich nicht perfekt sind, das muss man auch muss man auch sagen. Das heißt, also hier kommt es schon immer mal wieder zu Problemen, aber und das ist, glaube ich, der Punkt. Google ist in der Lage, diese Daten oder diese Nutzerinteraktionen zu verwenden und tut das auch. Und aus diesem Grund gehe ich einfach mal davon aus, dass das Ganze eben auch in der Suche passiert, in der organischen. Wie und in welcher Weise, darüber kann man natürlich diskutieren. Möglich ist zum Beispiel, dass Klicks Einfluss oder Einfließen in... Die Trainingsdaten, die Google für seine, für seine Algorithmen nutzt, um diese eben zu verbessern. Und ja, dass es auf diese Weise vielleicht keinen direkten Effekt gibt auf die Rankings, aber zumindest mal über die Trainingsdaten und dann die entsprechende Anpassung der Algorithmen einen indirekten Effekt. Ja, Also ich glaube zumindest mal, dass wir sehen, Klicks spielen in irgendeiner Weise eine Rolle für die Suche und Google wird diese auch nutzen. Daher ist meine Empfehlung, die auch gelten würde, wenn Google Klicks nicht nutzen würde, dass man darauf achten sollte, die Suchergebnisse so attraktiv wie möglich zu gestalten. Das bedeutet eben vor allem auf gute Titel, gute Meta-Description zu achten ähm, und ja, damit ein Suchergebnis dann entsprechend auch attraktiv ist und geklickt wird. Und wichtig natürlich auch, wenn ein Nutzer dann geklickt hat auf ein Suchergebnis, dass das, was dann auf der Seite präsentiert wird, auch den Erwartungen ähm, der Nutzer entspricht, damit die dann nicht gleich wieder die Seite verlassen äh, und enttäuscht werden. Ich glaube, das kann man unabhängig jetzt davon, wie Klicks jetzt verwendet werden von Google, allgemein auch ähm, empfehlen. Ja, so viel dazu. Dann zum laufenden Helpful Content Update. Ähm, ich hatte ja auch berichtet äh, auf SEO Südwest, dass äh, Google im Zuge dieses Helpful Content Updates seine Dokumentation erweitert hatte und vor Inhalten äh, schlechter Qualität von Drittanbietern gewarnt hatte. Und zwar geht es um solche Websites, die ja, ihre Subdomains oder auch Unterverzeichnisse für äh, Inhalte von Drittanbietern zur Verfügung stellen. Und äh, Google hatte in seiner Dokumentation eben darauf hingewiesen, wenn diese Inhalte problematisch sind, dann kann das eben der Bewertung der Website insgesamt schaden. Jetzt ist aber eben bekannt geworden, auch im äh, Rahmen der gerade stattfindenden PubCon, dass äh, Google diese Anpassungen, diese algorithmischen Anpassungen, die eben diese Bewertungen von Drittanbietern auf Subdomains und Unterverzeichnissen vornehmen, dass die noch in Vorbereitung sind, dass man also im Moment ähm, lediglich die Dokumentation geändert hat und diese Änderung ähm, erst später kommt. Also das ist wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz, das ändert auch nichts an der Handlungsempfehlung, eben wenn ihr eurer Domain, eine Subdomain oder ein Unterverzeichnis zur Verfügung stellt für, äh, für Inhalte Dritter, dann müsst ihr natürlich da auch auf die Qualität achten und ähm, darauf, dass das Ganze dann nicht der Gesamtbewertung eurer Website irgendwann mal schaden kann. Gehen wir mal zu Bing, zu also einer anderen Suchmaschine, die ja in letzter Zeit auch immer mal wieder von sich reden gemacht hat und äh, ja, Microsoft hat ja Anfang dieses Jahres angekündigt, dass der Leistungsreport in den Bing Webmaster Tools auch Daten aus dem KI-Chat des neuen Bing erhalten soll. Und nachdem das jetzt ähm, sich einige Zeit hingezogen hat, ist es jetzt soweit äh, und Microsoft teilt mit, dass im neuen Leistungsbericht ab sofort kombinierte Daten aus äh, der Suche, also aus Web und Chat zur Verfügung stehen Außerdem fließen Daten aus verschiedenen Verticals ein, nämlich Bing Images, Bing Videos, Bing News, dann den Knowledge Panels und äh, sowie eine Kombination aus allen. Wer allerdings gehofft hatte, die Daten aus dem Chat äh, mit denen aus der Suche vergleichen zu können, der wird leider enttäuscht, denn die Daten stehen nur kombiniert zur Verfügung und Keywords und URLs werden nur für den Bereich Web angezeigt. Ja, zuvor war ja spekuliert worden, dass Bing die Daten aus dem Chat zurückhält, weil sie für Website-Betreiber abschreckend sein könnten, weil man vielleicht sieht, dass ähm, ja aus dem Chat einfach nur wenige Klicks kommen. Äh, und es könnte auch der Grund dafür sein, dass man die Daten jetzt eben nicht äh, isoliert separat sehen kann. Die Search Performance API wurde entsprechend erweitert und umfasst jetzt auch Daten aus allen Bereichen. Und mit einem zukünftigen Update sollen die Daten auch per API separat abrufbar sein, so wie es im Frontend bereits der Fall ist. Ja, und dann noch was zu Duplicate Content. Ähm, ja, manche sehen ja Duplicate Content noch immer als zentrales Problem an, mit dem sich äh, SEOs beschäftigen müssen. Und die Sorge dabei ist stets, dass es, durch mehrfach vorkommende Inhalte zu einem internen Wettbewerb äh, der sogenannten Kannibalisierung kommen könnte. Aber dabei gibt es verschiedene Arten von Duplicate-Content, wie zum Beispiel Duplicate-Content durch URL-Parameter oder aufgrund von identischem Content, der auch auf anderen Websites erscheint, oder auch Duplicate-Content durch wiederverwendete Textblöcke, sogenannter Boilerplate-Text. Und nicht jede Form von Duplicate-Content ist aus SEO-Sicht kritisch. Google äh, kann sich zum Beispiel bei Seiten, die unter verschiedenen URLs erreichbar sind, jeweils für eine URL entscheiden, die dann in der Suche erscheint und damit Google die richtige URL wählt, kann man äh, Canonical-Signale wie zum Beispiel Canonical-Links oder auch interne Links verwenden. Und äh, ja, oftmals wird das Problem des Duplicate-Contents auch zu hoch aufgehängt und übertrieben. Und da ist eben eine differenzierte Betrachtung notwendig. John Müller schrieb jetzt auf Twitter, die meisten Sorgen wegen Duplicate-Content äh, ja, stammen von SEOs und er schrieb aber auch, dass äh, SEOs inzwischen die Nuancen bei Duplicate-Content gut erkennen und äh, für strukturierte Websites sorgen. Ja, Was er damit sagen will, ist, ähm, man muss halt bei Duplicate-Content genau hinschauen und äh, nicht jede Art von Duplicate-Content ist äh, gleich ein großes Problem, sondern da muss man wirklich dann einen genauen Blick drauf werfen, vielleicht auch mit der entsprechenden Erfahrung, um dann zu bewerten, wo wirklich Handlungsbedarf besteht und wo nicht. Schon vor einigen Jahren hatte John Müller erklärt, dass duplikat content auf den meisten Websites eher ein kleines Problem darstellt, mit dem Google gut umgehen kann. Außerdem eine Penalty wegen Duplicate Content gibt es ohnehin nicht. Also denkt dran, Duplicate Content, immer schauen, was sind die einzelnen Umstände, ist es wirklich problematisch oder nicht. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und äh, ja, hier wieder mein Tipp oder äh, ja, meine Empfehlung an euch, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, Meldet euch immer gerne. Ich freue mich über jedes Feedback. Kommt auch immer jede Menge rein. Da freue ich mich immer drüber und ich versuche auch wirklich jede Frage die reinkommt, äh, zu beantworten und ihr könnt gerne mit mir Kontakt aufnehmen über LinkedIn, Mastodon, Twitter oder auch per E-Mail, wie ihr das möchtet und ähm, ja in einer Woche ungefähr gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr und bis dahin natürlich auch jeden Tag die aktuellsten SEO-News für euch hier auf SEO Südwest. Dann erstmal eine gute Zeit, bis dann, ciao, ciao, euer Christian.